0: Herzlich willkommen zur technisch gesehen Folge 8, heute mit einigen News zu Nothing und dem Xiaomi Paris Launch, wo jede Menge neue Geräte vorgestellt worden sind und ich habe hier heute den Tim Hallo. und den Marius sitzen Hi. und äh, ich glaube den Tim kennt ihr schon von zahlreichen Folgen in diesem Podcast, aber Marius, möchtest du dich kurz mal vorstellen, weil du bist hier ja heute mal als Gast da. Ja klar, lieben, gern. Ähm,
1: ich bin Marius, ich mache auch auf Social Media ein bisschen Quatsch in Richtung Technik, hauptsächlich auf TikTok, erzähle ich ja über alle möglichen Techniksachen und ich freue mich, dass ich heute hier sein
0: kann mit euch im Podcast. Ja, wir freuen uns, dass du da bist. Ja, schön, dass du da bist und äh, du bist jetzt gerade frisch gebackener Bachelor-Absolvent, hast genau. du gerade eben erzählt. Ja. Ähm, ja, schön. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Ich habe gerade meine
1: Bachelorarbeit abgegeben. Jetzt warte ich nur noch, dass die Note offiziell eingeschrieben wird. Und oh. dann bin ich raus. <lacht> ja,
0: nice, nice. Genau, ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt mit einem Newsblog an. Und äh, da haben wir den vielleicht gehyptesten neuen Startup- äh, Smartphone-Hersteller, Nothing. Da kommt das Nothing Phone 1 und da haben wir die ersten Infos quasi zu bekommen. Erst gab es so gar nichts, dann gab es so leichte Teaser und dann hier habt ihr die Rückseite, Vorderseite, alles. Und ich glaube, die Rückseite ist tatsächlich auch das, wo man... Äh, am meisten darüber reden kann. Du hast es gerade schon angedeutet, ja. äh, dir gefällt das Design richtig gut, Marius, ne? Ja,
1: es ist halt mal was komplett anderes, wenn wir mal ehrlich sind, die Smartphones sehen ja alle irgendwie ähnlich aus. Natürlich gibt es ein paar Variationen, von den Farben her sehen die alle ähnlich aus, aber das ist doch mal wirklich was komplett ja. Neues. Ich glaube, das kommt auch ein bisschen, also es gab ja schon mal so LED-Rückseiten, so bei den Gaming-Smartphones hin und wieder mal, aber das ist ja das erste ein Smartphone, was halt so LEDs auf der Rückseite hat, was wirklich theoretisch ja jeder haben kann. Und halt nicht nur in Gaming-Fokus ist oder siehst du das anders, Tim?
0: Ähm, wobei es gibt auch von Oppo,
1: ja? ich meine das Reno ja. 7,
0: das hat äh, um die Kameralinsen so einen LED-LED-Block. Das, so das ist jetzt aber auch, glaube ich, gerade noch relativ neu. Aber Oppo ist, bin ich bei den Reno-Modellen, bin ich auch nicht so sicher. Ja, aber ich habe auf jeden Fall gesehen, dass es sowas gibt und dachte, geil, das brauche ich für TikTok. Ja, ich kann ja sein, dass Kai Pay da irgendwie so aufgeschnappt hat noch bei OPPO, als er da war. Oh, da kommt was mit LEDs, ich mache auch mal was mit LEDs. Ja, um das mal so ein bisschen zu so beschreiben, auf der Rückseite hat man ein transparentes äh, Glas quasi, was man ja auch schon von der Mi 9 Explorer Edition, Ja. ich, ich hoffe, es ist das richtige das ist Xiaomi. Zwar, ja, es gab es mehrfach dann auch so Explorer Edition bei Xiaomi, Das war wirklich ja, nur genau. das eine und äh, man kann auch reinsehen, man sieht jetzt natürlich wieder nicht so richtig das Motherboard, sondern man hat das schön designt mit so Kurven und allem möglichen und man hat jede Menge LEDs verbaut. Also ja. da kann so viel dran blinken und unten ist dann auch so ein, wie so eine Art Display, wenn du da dein USB-C Kabel reinsteckst und es dann auflädst, siehst du wie viel da geladen ist. Also ich glaube, so verspielt war ein Smartphone schon lange nicht mehr. So. Das stimmt. Geht ein bisschen Richtung Gaming-Handy, habe ich so, wenn so, also ich habe es jetzt noch nicht gesehen, was die LEDs, ähm, also wo es über LEDs hat, mhm. aber du hast es ja, wenn du so LEDs hast, dann ja meistens irgendwie so bei einem Black Shark oder bei einem Asus ROG oder ähm, bei einem Red Magic. Bei den Handys hast du dann ja öfter mal so, das äh, Red Magic 7 Pro hatte ja auch so eine leicht transparent, nicht komplett transparente Rückseite, aber so leicht transparente Rückseite und dann ähm, halt auch den Lüfter mit RGB. Also es gab schon, aber ich glaube, das ist dann jetzt nochmal so ein Next Level von, von der Masse an LEDs, so wie du das jetzt gerade beschreibst. Genau, und es ist ja auch das, dass es jetzt halt quasi so in einen
1: breiten Smartphone reinkommt, was theoretisch ja jeder tragen ja. kann, weil ich glaube, ich persönlich würde allein wegen der Optik mir, glaube ich, kein Gaming-Smartphone holen, das das einfach nicht so, nicht meine Ästhetik ist, aber das Nothing gefällt mir auch sehr gut, auch deren Kopfhörer, die die vorher rausgemacht mhm. hatten, die waren ja auch schon ästhetisch sehr, sehr auf der Höhe. Also fand Fanden ich ich
0: fand, die, ich fand das Ladecase ein bisschen sehr schwierig. Ja. Es war groß, ja, ja, das stimmt. Das war groß, aber ansonsten, ähm, was ich bei dem ersten Foto dachte, was Fabian mir gezeigt hat vom äh, Nothing-Phone, dachte mhm. ich noch so, hm, Kamera, bisschen iPhone- also iPhone X, ja. ähm, so ein klein, kleines bisschen, aber ich meine auch da, wie willst du das Rad neu erfinden? Ne? Es sind halt eben so runde, schwarze Dinge und die muss man da irgendwie anordnen. Ne? Genau. Jetzt machst du halt zwei untereinander, aber ein bisschen dachte ich schon so, das hast du aber auch schon mal gesehen. Ja, also komplett neu erfinden tun sie es wirklich nicht, aber man nimmt eigene Impressionen so, was man so möchte. Sie wollen irgendwie Technik mehr zeigen. Ja. Auch wenn vielleicht, wenn man das dann <lacht> irgendwie alles mit irgendwelchen Sachen voll macht, dass man das dann jetzt nicht wirklich zeigt. Aber ich finde es eigentlich ganz cool. Äh, aber dann gab es auch noch mehr Informationen, die für uns jetzt vielleicht nicht so traurig sind, aber für die ganzen Amerikaner. Denn es wurde jetzt bestätigt, dass die nicht nach Amerika kommen mit dem Smartphone. Ach, Ach Quatsch. Das wird ein europäischer und indischer Launch sein. Indischer? Ja, genau. Ja, da also das, das kann ich mir gut vorstellen, dass das Sinn macht, aber, äh, aber das finde ich von der Auswahl her schon sehr geil. <lacht> Sonst yeah. ist ja so, der
1: amerikanische Markt ist der, der immer bevorzugt wirkt ja eigentlich. Mhm. Deswegen schon eine interessante Entscheidung.
0: Ja, sie haben das quasi begründet damit, äh, dass sie in die verschiedenen Carrier-Netzwerke, also die Mobilfunkanbieter, ja. gar nicht reinkommen als so eine kleine Marke. Und äh, jetzt bewerben sie es auch schon bei StockX, wo es gerade schon zu kaufen gibt, um es zu bieten. Da bewerben sie schon, dass es nicht in amerikanischen Netzen richtig funktionieren wird. Also die einzigen, die, die da quasi funktionieren, sind ist T-Mobile und da mhm. auch nicht richtig. Und mit denen, also mit der Telekom haben sie ja auch einen Exklusivvertrag in irgendeiner Weise in Deutschland. Und ich habe es gerade schon angesprochen, StockX, das ist ja normalerweise so eine Plattform für Sneaker und so ein Kram. Genau. Und da haben sie auch schon die Kopfhörer gelauncht und äh, da bieten sie jetzt gerade aktuell das Handy hoch. Und ich weiß nicht, ob ihr gerade informiert seid, was glaubt ihr denn, wo ist gerade das höchste Gebot für das Nothing Phone 1? Das ist eine limitierte oh. 100er Edition.
1: Also das letzte Mal, als ich geguckt hatte,
0: waren das ein paar Tausender, aber ich habe jetzt den aktuellen Preis nicht im Kopf. Also du hast dann echt so eine 1 von 100, 2 von 100, 3 genau. von 100 da drauf. Ne? Also ich würde sagen, boah. Ich sag mal, also 10.000 Euro. Okay. Oh, ich, das ich, wäre bei, ich bin bei vielleicht dreieinhalb. Ja, also fast äh, 2.665 ist gerade das höchste Gebot okay. und das geht noch ja, weiter. gerade sagen, also, ja. das ist schon Wahnsinn. Also Du kriegst ja quasi dasselbe Smartphone, was alle anderen dann später bekommen, nur du hast halt so eine Nummer drauf. Aber, aber ich finde, das ist extremst schlau. Also Ich finde, Nothing macht halt gerade einfach den kompletten. Handyindustrie vor, wie man sein Produkt verkauft in der heutigen Zeit. Wie mache ich aus einem Handy so einen Sneaker oder sowas, ne? Mhm. Oder einen äh, oder ein NFT oder was auch immer. So, das, wie, wie kannst du das so? diese Verknappung machen, plus halt eben so, die, die Leute wollen ja immer was Besonderes, was genau. Limitiertes, was, was nur ich habe. Und da finde ich diese auch einfach als Probo-Aktion, ich glaube, als solches muss man das auch verstehen. Ähm, die werden sich wahrscheinlich nicht denken, ja, wir müssen jetzt hier mit den ersten 100 Handys äh, irgendwie 5000 Euro pro Stück am Land ziehen, sondern es ist einfach, glaube ich, auch so ein Marketing-Move, dass die sagen, ey, das erste Handy oder das mit der 1 mit der oder so ist am Ende des Tages dann vielleicht, ich weiß nicht, wie lange geht die Option noch? Boah, bestimmt noch die Woche, ich weiß ja, also nicht. Dann mehr. Ist er, ja, warte mal, ab da geht in der letzten halben Stunde, haben <lacht> ja. wir die 10, aber ganz sicher. Ja. Da kannst du jetzt eigentlich immer schon mal ausgehen. Dass da irgendein so verrückter Vogel ist, der wahrscheinlich viel zu viel Geld hat, der dann irgendwie sagt, so, ja gut, ja, also hier, nimm mein Geld, Nimm. <lacht>
1: Was ja auch smart wäre, wenn sie selber den Markt so ein bisschen manipulieren würden und selber da Fake-Gebote reinmachen würden, weil ich meine, was ist für so eine Firma oh, oh. ein paar tausend Euro? Hier ja. Verschwörungstheorien Da Muss
0: man aber aufpassen? Frag ja. mal für den Klima, wer es ist mit Optionen, die zu lange gehen und so. Oh, 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 <lacht> oh. oh, oh. Ah, ja,
1: ja, ja. Schwieriges Thema. <lacht> ähm, was ich aber ganz interessant finde, jetzt mal so aus Käufersicht, überlegt mal, wenn ich einen Sneaker kaufe und ich den wegstelle und nicht trage, dann behält er ja ungefähr seinen Wert. Aber so ein Smartphone, das ist in drei Jahren veraltet. Das wäre eigentlich so aus Investmentsicht ein bisschen
0: blöd zu kaufen. Es ist eigentlich kein, Klug, kein kluger Kauf. Andererseits muss auch sehen, man hat auch mal von Autos gesagt, die so einen Kilometerstand mhm. X haben, dass die irgendwann. Also, ne, die sind ja. Du ja. hast halt. Du hast. Wahrscheinlich hast du irgendwie so diesen Punkt, wo es dann mal gar nichts kostet. Aber dann. Oder auch so eine alte PlayStation-Konsole oder was ja. auch immer. Wenn die es schaffen, du musst auch immer, du kannst ja jetzt noch nicht sagen, wie die Marke sich in Zukunft das entwickeln stimmt. wird, wenn es halt, ne, wenn das halt wirklich funktioniert und das dann in 20 Jahren vielleicht die Brand sein sollte oder, ne, das, das weißt du ja nicht, das ist ja jetzt halt, ist wahrscheinlich ein bisschen wie Aktien kaufen, so, ne? du weißt halt ja. noch nicht so genau, wo es hingeht. Ich habe gerade auch genau das Gegenargument für meine These gerade, <lacht> guck dich mal an, wie teure original verpackte
1: iPhones sind, dieses erste ja. iPhone.
0: Ja, Das ist ja wobei Apple auch wieder so ein Spezialfall stimmt, ist. Stimmt, sie ne? waren in Anführungsstrichen, die Ersten. Aber dann hast du ja hier jetzt sogar noch draufstehen, dass du wirklich eins der ersten Stimmt. 100 hast. Also vielleicht <lacht> ja. sollte man es dann nicht auspacken, wenn man da so dran glaubt. Wahrscheinlich
1: das ist das ist das Smarteste. Das ist wahrscheinlich echt smart, das nicht
0: auszupacken. Ja,
1: <lacht> Aber hier, keine Anlageberatung. Ne? <lacht>
0: Ja, was äh, vielleicht auch noch so ein Dämpfer für das Nuffing sein könnte, heute ist der erste Geekbench-Score davon rausgekommen oh, oh. und es ist wohl ein Snapdragon 778 G Plus da drin. Äh, man hat bisher gerechnet, dass der neue Snapdragon 7 Gen 1 wird. 8 Gen nee, 1, oder? nee, 7 nee, schon. Ach also so. es war schon immer als Midrange-Gerät so zwischen 400 und 500 Euro gedacht. Ah, mhm. okay. Aber man hat halt gehofft, dass ein, dieser neue 7 Gen 1 da ja. direkt mit reinkommt ja. und der 778 G Plus, der ist jetzt in einem Honor in China drin und die Antutu Benchmarks davon sind zum Beispiel unter einem 865er. Oh, mhm. oh, was jetzt natürlich nicht so viel Leistung ist. nicht? Nee. 865er war der Flagship-Prozessor vor zwei Jahren. vor oder vor genau, Je nachdem, ähm, wie man es rechnet. Vor drei, also es kam 8 Gen 1, davor war 888 mhm, und davor genau. war 865 der Flagship-Prozessor von Qualcomm. Der 865er wird ja jetzt gerne auch mal als 870er so ein bisschen umgelabelt noch ja. verkauft. Äh, ja, und so das 8T ist zum Beispiel von OnePlus, das hat den noch. Also mhm. das ist wirklich jetzt nicht so der stärkste Prozessor, wobei man auch sagen muss, äh, braucht man überhaupt so viel Leistung und wenn sie das dann wirklich jetzt für 400 und 500 Euro verkaufen, ja, okay, gut, dann kann man halt, da vielleicht drüber hinwegsehen. Das muss man dann vielleicht auch schauen, äh, wie die Software ist. Was ja, ist das denn das da wollte überhaupt? Ich sagen. Was, ähm, weißt du, haben die da irgendwelche Versprechen gemacht? Software-Updates oder so? Gibt es da irgendwas? Ne, ich glaube, Update- Versprechen gab es noch nicht. Es gab diesen Nothing-Launcher, über den, glaube ich, alle so ein bisschen gelacht haben, weil eigentlich war es gar nichts, bis auf man konnte die Icons ganz groß machen. Also, ah, stimmt, ich erinnere mich. Ja, ja also, also Tom hat den äh, China Gadgets äh, Launcher gemacht mit ganz vielen großen <lacht> <lacht> Icons. Also, aber ich glaube, das war jetzt auch einfach nur so eine Preview und ja, äh, ja war ja eigentlich auch wieder ein gutes Marketing-Ding. Also jeder hat drüber gesprochen. Das ist halt echt krass, ne? Da reden ja. echt, also in der Tech-Bubble reden da echt viele drüber über das
1: Gerät, ne? Aber vielleicht auch, weil die... Gründer halt auch bekannt sind. No. Ja. Sind ja die OnePlus-Gründer, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, genau
0: ja. KP. Ja, und OnePlus ist ja gerade auch ein bisschen traurig, parallel dazu. Genau. Ne? Ja. Uh. Gab es ein Video von, von, von Kilian, ein Review, hat er da auch ja. nochmal in die Wunde reingetreten, sag ich mal. Fand ich ein sehr starkes Video <lacht> übrigens. Ja. Ja. Das
1: stimmt. Nee, aber wenn sie es ja schaffen, das Handy super zu optimieren auf dem Prozessor. Ich meine, mhm. sie haben ja im Endeffekt ein Smartphone, das heißt, sie können ihre komplette Kapazität darauf richten dann könnte das, obwohl der Prozessor ja relativ schwach ist, trotzdem gut laufen für die Preisklasse. Aber Langlebigkeit ist dann halt die Frage, ne? ja,
0: was Fabian sagt. Ne? Also ja. die, du hast halt, wofür brauchst du eigentlich die, die Hardware äh, so bei einem Handy? Du kannst genau. ja, das Maximum ist ja halt irgendwie zocken. Das ja. macht ja schon oh, keiner. Du, du ja. hast gestern q, -Q Pocket. Was, was war ja, das? Ein Pocket. Drin? Das war Pocket, das war irgendwie so ein... Tiger, hast du nicht gesehen? Unisoc. Es war ein Unisoc-Prozessor ja. mit einem A75-Context ja, genau. und äh, drei, also Quad-Core schon mit mhm. drei A55-Chipsätzen und einem A75-Chipsatz. Du kannst mit auch COD zocken, ne? Und das ja. ist halt nichts. Das ist halt nichts, aber es funktioniert halt trotzdem. Und deswegen, also ich glaube, bis man die Hardware so richtig nutzt, brauchen wir noch ein paar Jahre. Ich glaube, das fängt jetzt gerade an, so vielleicht mit, ähm, wobei ich auch gerade das gar nicht im Kopf habe, kann ich auch Quatsch erzählen, mit, ähm, ähm, Diablo Immortal das ist ja jetzt vielleicht nochmal so ein Ding, was man vielleicht ja. mal mobile zockt von den neueren Sachen. Nee, ja, ich hoffe nicht. Ich soll ich dein, dein Lieblingsspiel habe habe ich gehört. Ja, keine Ahnung, Paytool. wenn du da <lacht> Zehntausende an Euro ausgeben musst, um <lacht> <lacht> überhaupt irgendwas zu erreichen, also ich hoffe, das wird nicht zum Benchmark für mobile ja. Spiele. Ja, wir werden sehen, was passiert. Wir genau. werden sehen, was der Markt bringt. Ja, aber nicht nur Nothing äh, bringt ein neues Gerät, äh, sondern Xiaomi hat neue Geräte gebracht und es ist tatsächlich mal kein Smartphone. Äh, sie waren in Paris und haben einige neue Geräte vorgestellt, darunter das Band 7, wo wir, glaube ich, nicht mehr groß drauf eingehen müssen. Das ist jetzt einfach in Europa draußen. Ja, das hatten bei. wir. Ich glaube, das Band 7 ist auch so ein, so, ein, so ein Produkt, was man halt dann auch einfach vielleicht schon vor dem Europa-Launch irgendwie mitkriegt. Und es ist halt jedes Jahr so die Leier. Es kommt ein paar Wochen früher in China. Und dann kommt es halt irgendwann in Europa. Wir haben ein größeres Display. Das war es eigentlich ja. schon fast an den nennenswerten Neuerungen. Ne? Ja, wir haben hier ja auch schon mal drüber geredet gehabt. Dass jetzt ist es halt einfach in Europa ja. und ja Tom trägt das gerade. Ja. Demnächst glaube ich direkt von Berichten, wie er das findet. Ja. Ich glaube, Julian trägt auch gerade eins, die China-Version. Uh, ja weil als Mi Band 6 Nutzer er dann vielleicht dann noch mal so ein bisschen no. Experience auch noch dazu beisteuern kann. Sehr nice. Genau, aber es gab natürlich auch direkt neue Produkte und ich glaube eines der interessantesten und merkwürdigsten Produkte war das Xiaomi Book S in 12,4 Zoll Größe, was ein Windows Notebook ist, was ja erstmal gar nicht schlecht ist. Mhm. Also es ist ein Convertible wie, wie der Surface. Und dann packt man da einen Snapdragon-Prozessor rein und macht einen ARM-Windows-11-Rechner. Und so ganz geht das Konzept, glaube ich, nicht auf. Nochmal kurz, äh, die Leute, die es jetzt gerade vielleicht nicht vor Augen haben, mhm. ist das jetzt als Convertible dann eher mit so einem Stoffkammer, wie man das so von dem Surface kennt? Oder meinst du schon dieses Surface Book, was so ein richtiges Notebook ist? Also, dass man das äh, richtig das im Kopf hat? Äh, ist eher wie das normale Surface. Man hat quasi ein Tablet, wo ja. hinten so ein Kickstand ist, den man mhm. rausklappen äh, kann. Und dann stellt man das so auf und kann irgendwie einen Film gucken. Ja. Oder man klippt dann halt die Tastatur ran, die in Deutschland auch äh, direkt mit dabei ist. Und die ist dann auch in Querz, nicht so wie die äh, chinesischen Notebooks. Das uh. heißt, man kann die einfach hier nutzen. Und das ist das erste Xiaomi Notebook mit Querz. Also, es ist ein Meilenstein. Äh, genau. Und im Gegensatz zu den Surface-Geräten, beziehungsweise es gibt ein Surface-Gerät ja. mit ARM-Prozessor, aber ich glaube, das benutzen auch nicht so viele Leute.
1: Jemand damit gesehen, ehrlich nee. gesagt.
0: Also, ja, also ja. vielleicht kann man das Problem einfach mal beschreiben. Uh, ARM-Prozessoren werden ja in Smartphones benutzt. Uh, bei Windows-Rechnern ist es aber normalerweise ein X86-Prozessor, genau. X64. Die Programme sind halt einfach nicht kompatibel. Es gibt mittlerweile so einen Emulierungs-Layer von Windows der so gut funktioniert. Also ich habe da jetzt noch nicht so viel drüber gelesen, dass das geil sein soll, so wie bei Apple. Äh, ja, und dann geht man einfach äh, den Kompromiss ein, dass man nicht alle Software benutzen kann. Und Ich hatte vielleicht? mal einen Surface RT. Ja. Das habe ich mir hm. zum Studieren gekauft. Ja. Das war insofern geil, weil das halt nur 500 Gramm gewogen hat mhm. und ich halt eben auch von äh, mir zu Hause nach Köln ähm, so 50 Kilometer gependelt bin. Das heißt, ich hatte halt was sehr Leichtes immer in der Tasche. Es war Word, Office, also Office-Programme, Word, PowerPoint, Excel und so, das, das lief halt alles. Das war alles cool. Fürs Studieren war das somit eigentlich mega. Es ging so lange gut, bis halt eben dann Richtung Bachelorarbeit SPSS ein Thema wurde, ja. äh, zum Datenanalysieren. <lacht> da, war ich dann, da war dann vorbei mit dem surface rt Aber so an sich war es für diesen spitzen Anwendungszweck für mich, glaube ich, schon das richtige Ding. Aber wie, ihr, wie du sagst, die Zielgruppe ist halt dann da im kleinen Sonne, weil was tust ja. du damit?
1: Aber mal ganz kurz zum so Gegenargument dazu. Also erstmal, ich studiere ja komplett zu, man, man kann ja die ganzen Standardprogramme drauf benutzen. Man mhm. kann ja auch einen Webbrowser drauf benutzen. Und gerade am PC nutzt man ja sehr viel Webanwendungen Also zum Beispiel, ich nutze fast alles im Webbrowser. Deswegen ja. könnte ich mir halt vorstellen, dass Viele, dadurch, dass sie ja einen Zugang zum Webbrowser haben, das auch interessant finden können, weil gerade zum Studieren, du bist mobil, du kannst, ähm, hast dadurch wahrscheinlich eine richtig lange Akkulaufzeit ja. und das ist ja an sich mega cool. Und ich glaube, für Microsoft ist das eigentlich ein wichtiger Schritt, auch so ein bisschen in die Armrichtung zu pushen, weil Voll. Apple hat es vorgemacht.
0: Und frag mal bei Google nach. Ja, genau, ja. das ist nämlich so das ja. Gegenargument. Stimmt. Also wir steigen da jetzt bei 700 Euro ein mit diesem Notebook. Ja. Und wenn man sich dann jetzt mal anguckt, so mir fällt da das Lenovo Duet 5 ein, das fängt bei 500 Euro mit ja. Tastatur an und da ist halt auch der Fokus auf dem Webbrowser mhm. und bei Windows ist ja normalerweise immer das Argument, ich habe diese ganze Software Genau. und äh, da frage ich mich halt, wer soll jetzt dieses Book S kaufen, weil wenn ich mir angucke, was ich dann damit machen kann, mhm. Dann kann ich mir auch ein Chromebook kaufen. Und beim Chromebook eigentlich hast schon. du halt den Play Store dann, ne? Stimmt. Den kannst du ja mitnutzen beim ja, Chromebook. Genau. Und dadurch hast du halt eben sehr viele Programme dann im Endeffekt ja doch, während du beim Surface, also der Microsoft Store, der wird ja mehr oder weniger eingestampft. Hm. Ja, so? gut, da, da muss man ihn vielleicht lassen, da kommt ja jetzt bald die Android-App-Emulierung. Ich weiß gar nicht, wie das bei ja, dem Kramen okay. jetzt funktioniert. Das müsste aber
1: eigentlich gehen, ich meine, das, das ist ein Snapdragon.
0: Ja, genau, das müsste eigentlich eins zu eins funktionieren, genau. dass man das nicht mal emulieren müsste, so richtig. Oder es geht besser, als wenn man das jetzt auf Windows 11 normal macht. So, der Aufwand ist halt auf jeden Fall nicht so ja, gut. Genau. Ja, da bin ich mal gespannt, wie so die Performance so im Vergleich ausfällt. Wenn man jetzt mhm. mit dem Prozessor könnte es doch theoretisch auch ein Chromebook geben. Wenn man dann vielleicht mal. Den gibt es auch tatsächlich. Den gibt es als Chrome Ja, genau. genau. Dann könnte man ja zum Beispiel dann da mal Performance vergleichen. Fände ich super spannend. Zwischen Windows 11 und, und im Chrome OS. Ja. Ähm, wie, das, wie das dann so ausfällt. Ob da dann die Emulierung, wenn da eine stattfindet, inwiefern wie, das die Performance dann drückt. Ja, muss man dann halt irgendwie den Kunden finden. Also ich habe ihn, ja. glaube ich, bisher noch nicht so richtig gefunden. Aber man, wir kennen ja Xiaomi und äh, der Preisverfall wird ja. kommen. <lacht> und äh, wenn dann äh, das, ich weiß nicht, bei 500 Euro landet ja. oder so, dann ist es was, attraktiver. Was ich auch schade finde, ist, dass es halt kein LTE hat. Ja. Das wäre mhm. halt noch nett gewesen, wenn ja. du so schon sagst, so, ey, irgendwie mobil, also ne es ist klein, es ist handlich, es ist zu mobilen Arbeiten. Gedacht. So, und dann hast, kannst du halt kein mobiles Internet. Dann musst du halt wieder auf dein Handy angewiesen und musst dir halt. Naja, du kannst dir natürlich ähm, deinen ähm, Hotspot machen, ja. aber mit einer zweiten SIM-Karte einfach rein wäre natürlich ein bisschen schicker gewesen. Ja. Eigentlich schon. Ja, zumindest irgendwie als Option, dass es eine wifi version gibt ja. und eine LTE-Version. dann ja. ja, hätte die wi version vielleicht noch ein bisschen günstiger sein können. <lacht> ja, naja. Ja, es also ist nicht so, dass das, das äh, Xiaomi Notebook, was ich wollte, aber das ist ein Anfang. Vielleicht, das kommt, ist ein noch Anfang. Vielleicht kommt noch was. In, in China gibt es ja die Geräte, die wir wollen. Ja, genau. Also Xiaomi, mhm. gib dir den Ruck. <lacht> aber so ganz
1: allgemein, glaubt ihr, dass Windows in der nächsten Zeit viel mehr in Armrichtung gehen wird?
0: Ich glaube, das müssen sie, das weil einfach äh, ja, dieses Ganze mit dem M1 jetzt wirklich, äh, ja, die... Akkulaufzeit, das ist wahnsinnig. Mhm. Also wenn Torben auf ein Event geht, nimmt er sein Netzteil fast nicht mit. Also, das ist wirklich ja, verrückt. Ist echt, es ist echt ja. übel. Also ich mit dem mit dem, mit dem MacBook mit Intel-Prozessor, das ist halt, wenn ich meins an die Steckdose packe, dann hängt er bei 50, 60 Prozent. Ja. ja, aber dafür braucht es dann halt die Prozessoren. Mhm. Äh, Qualcomm hat ja angekündigt, dass sie jetzt irgendwie in 2023 Ende so einen krassen Prozessor bringen wollen, der mit dem M1 konkurriert. Ist dann vielleicht auch ein bisschen spät, um mit dem M1 zu konkurrieren? Ja, ja das ist halt echt... Ja, die, ja, Apple hat sich da einen Vorsprung rausgespielt. Ne? Und mhm. du musst halt dann auch wieder gucken, ne? wie gut ist dann halt eben so das restliche Zusammenspiel. Es reicht ja nicht, dass der Prozessor irgendwie von seinen Daten her mit, mhm. mithalten kann, sondern da muss ja dann auch alles passen mit der Software ja. äh, und halt eben mit der restlichen Hardware, ne, dass die Abstimmung da halt eben auch gut ist. Ich bin gespannt, wie es
1: sich entwickelt. Das hat ja Apple auch mega smart gemacht, dass diese ganzen Profe Prozessoren ja alle aufeinander aufbauen. Mhm. Vom A14 okay. A14, A15 egal, auf jeden Fall bis zum M1 Ultra sind es halt die gleichen Kerne, einfach nur in einer anderen Anzahl. Das ist eigentlich schon sehr, sehr smart gemacht von der Architektur. Ja. Und auch einfach gehalten ja, genau.
0: auf eine Art. Ne? Ja. ja, da ja, ja. arbeitet Microsoft ja exklusiv mit äh, Qualcomm zusammen. Aber das die läuft doch aus, oder? Die läuft aus. Ich weiß nicht, ob sie das verlängern, ja. also, ob das gut oder schlecht ist. So an die Anpassung wird es vermutlich schlechter werden. Aber ich kann mir heute halt vorstellen, dass da irgendwie ein Exynos vielleicht irgendwann mal kommt. Oder Sicher. Mediatek. Die, die haben da ja auch deutlich aufgeholt bei den Prozessoren. Ja, aber ich glaube das ist die Zukunft für so leichte Notebooks, also genau. da gibt es ja eigentlich keine Alternative. Was gab es denn noch auf dem Launch-Event? Äh, was noch auf dem Launch-Event gibt, gab es einen ziemlich langweiligen Fernseher. Oh. <lacht> also man hat wieder einen äh, 4K-Fernseher vorgestellt, äh, mhm. der ähnlich zu den anderen ist. Da muss man halt jetzt gucken, ob der genauso hell ist oder heller. Der hat jetzt wieder Dolby Vision, aber so wirklich einen Eindruck hat, der ihn nicht hinterlassen, glaube ich. Ja, ich finde es, äh, es ist immer ein bisschen, ich verstehe ich versteh das Konzept ja, dass man mhm. sagt, wir brauchen Mittelklasse-Geräte, mhm. so es, ver es verkaufen sich ja Mittelklasse-Geräte, sehen wir überall, verkaufen sich immer besser als die Heimgeräte. beispielsweise iPhone 11, nicht das iPhone 11 Pro, da hat angefangen, dann beim iPhone, ne, so, bei da, dann halt eben bei Xiaomi, das heißt halt so die Redmi-Reihe oder die Xiaomi-Lite-Geräte, mhm. für äh, Xiaomi 11 lite beispielsweise Satz ja immer gut ähm, hat hat sich hat sich wurde sehr gut angenommen und ähm, deswegen verstehe ich auf eine Art dass die das halt eben so wenn man in diesen Fernsehmarkt rein möchte, das will Xiaomi anscheinend, ne? Sie haben ja. ja vorher weiß ich nicht der der, der f Xiaomi F2 steht hier noch verpackt ja, und, und der ist ja auch gerade erst quasi neu. Ja, aber der hat ja wenigstens mal was Spannendes, dass, dass dieses Fire-TV jetzt da drauf ist von mhm. Amazon. Also ist es mal was anderes, aber das ist jetzt halt der A2, glaube ich. Und ja, ne, wirklich nicht was, ja. was jetzt einen begeistern. Ja, wo ich denn auch so wollte, es wäre halt schön auch mal so ein Topmodell irgendwie. Ne? Dass ja. man halt irgendwie, da dass, dass schau mir was zum Angeben, weißt du, auch ja. nach für, die, für die Fanboys, so weißt du, die halt eben auch Einfach bewusst die Marke kaufen wollen, ähm, aber dann halt eben auch was Schickes haben wollen. Ne? Also ja. Xiaomi und schick. Und in Europa. Ich glaube, wir gehen einfach vom langweiligen Fernseher zu dem äh, interessanteren Scooter. <lacht> ja. Denn äh, der neue Xiaomi Scooter 4 Pro wurde auch vorgestellt. Äh, hat jetzt nochmal Gelreifen, mhm. damit äh, mit meiner Panne der Reifen nicht kaputt geht. Äh, ist bisher auch nur in dieser 25 kmh-Variante für den Rest von Europa vorgestellt, soll aber definitiv einen für Deutschland geben, mhm. also müssen wir uns da so ein bisschen gedulden, mhm. aber ansonsten, weiß nicht, Marius, fährst du gerne E-Scooter? War du warst eben noch beim E-Scooter unterwegs, ah, ja, ne? ich genau. noch gesehen.
1: Ich bin gerade durch Köln mit dem E-Scooter gefahren, mhm. ich finde es super, also an sich finde ich die mega nice. Um, und außerdem, also es ist ja nur Software-Sache, die von 25 auf 21 K oder 20 km zu runterzudrosseln.
0: Ja, und dann also, müssen sie immer noch diese ABE dann Ja, das beantragen. ist halt, dann, dann, kommt, dann ja. kommt eben deutsche Bürokratie ins Spiel und dann ja. wird es kompliziert. Und dann, ja. dann, dann wird's kriegen teuer. die Hersteller graue Haare und einen leeren Geldbeutel und der Staat, ja, <lacht> es dauert länger, alles dauert länger. Ähm, würdest du dir denn auch so privaten E-Scooter kaufen oder findest du dieses Sly-Angebot, ist das für dich eher attraktiv? Es kommt darauf
1: an, wo du bist. Also wenn ich jetzt mhm. hier zum Beispiel mal in Köln bin, dann finde ich es mega cool, dass ich einfach so einen E-Scooter mieten kann. Ja. Wenn man das mal hochrechnet, wie viel Geld man da lässt, dann lohnt es sich schon, so einen Scooter zu holen. Jetzt nicht unbedingt so ein Topmodell vielleicht, aber so eine Mittelklasse ist ja schon sinnvoll. Jo, also, ja. würdet ihr das, euch Scooter holen?
0: Ja, ich besitze tatsächlich ja? einen, äh, der steht da gerade auch draußen, den 1S und äh, damit fahre ich zur Arbeit. ist eigentlich ganz praktisch. Also, lädt nice. man zu Hause und ist dann schnell unterwegs. Wie sieht es ja. bei dir aus? Äh, ja, also ich glaube, also ich äh, wohne ja im Bergischen <lacht> Land <lacht> und da machen E-Scooter weniger Spaß, ja. weil halt eben so, wenn du mal so eine 5% Steigung hast oder so, dann sind die Dinge halt einfach langsam und der Akku ist schnell leer, genau. ähm, wir haben deswegen doch hier Das 70 km/h Ding stehen, wie wäre es denn damit? Ja, ich muss aber halt auch mit dem Auto zur Arbeit fahren <lacht> und ich wollte meinen Führerschein behalten. Es ist halt für mich ein, durchaus wichtig, dass ich den ja. habe. Ähm, deswegen, ähm, ich finde es auch so, ähm, ich war letztens auch in in Köln, ähm, bin äh, am Hauptbahnhof, am Heumarkt irgendwo hin und habe dann halt äh, an der zobrücke irgendwo geparkt ne? und dann ist das halt so echt diese Last Mile so am ja, Rhein genau. entlang. Das ist mega, ne? weil da konnte ich dann kostenlos parken und bin halt eben dann die drei Minuten, die es dann mit dem Scooter gedauert hat, an der Rheinpromenade entlang geballert und habe dann halt kostenlos geparkt und war direkt in der Innenstadt, dafür ist es halt top. Ähm, das ist genau der Case für mich, ne? Dann halt irgendwie so in wirklich so in die Ballungsgebiete rein, um halt wieder rauszukommen, um halt eben nicht mit dem Auto da reinfahren zu müssen, um halt sich eben irgendwie 25 Euro Parkgebühren zu sparen. <lacht> so, ne? weil dann rechnen sich ja. die 3, 4 Euro, die ich dann für den E-Scooter bezahlt habe, auf jeden Fall. Und äh, ja, ja, lass mal halt. Ne? Aber mhm. für mich privat halt jetzt äh, dann eher weniger auch.
1: Ich glaube, in der Innenstadt würde ich mir eher ein nices E-Bike wie von Move oder so mhm. kaufen. Weil ja. das finde ich dann nochmal einen Tick praktischer. Oder ist einfach nochmal cooler, weil man sich wenigstens so ein bisschen bewegt.
0: Ja, und man hat auch nicht so das Problem, wenn vielleicht mal der Akku leer ist, dass man dann noch selber treten kann. Ja, äh, gut, ich meine, kannst du mit mir e auch noch selber treten. Ja, ja aber aber gut. Gut. Mühsam. Ja, so. stimmt schon. Das ist dann schon nochmal was anderes als so ein City-Roller, weil du ja auch dieses ganze Gewicht dann quasi ja, hast, ja. definitiv. Ja, ja, Tim, wir waren ja beide letzte Woche auch in Berlin und haben uns ein Smartphone angeguckt. Ja, nämlich das Vivo X80 Pro. Und ich muss sagen, das war ein sehr cooles Event. Finde ich ja tatsächlich das, das erste, oder? So genau, ein ja, für mich Event. War das erste. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, ähm, Vivo hat sich da richtig was einfallen lassen, denn das Vivo X80 Pro ist jetzt das erste High-End-Flagship, was sie jetzt nach äh, Europa gebracht haben. Zuvor gab es das. Vivo X50 und das Vivo X51, mhm. die kam jeweils mit einem Snapdragon der 700er Generation, also nicht mit dem Top-Prozessor, sondern halt mit der gehobenen Mittelklasse. Ähm, und diesmal halt eben das volle Programm mit äh, Snapdragon 8 Gen 1 mit ähm, quad Quadkamera, äh, mit size optimiert, äh, mit size zusammengearbeitet ähm, und eben einem sehr krassen Fingerabdrucksensor. Ja, Können wir gleich noch mal darauf eingehen. Ähm, aber ich fand, das Event an sich war sehr cool, weil die haben halt aus 16 europäischen Ländern Leute eingeflogen oder gefahren und äh, haben am Alexanderplatz irgendwie in einem Hotel keine Ahnung, 500 Zimmer klargemacht und haben dann die Leute im 15-Minuten-Takt zum Zeiss-Planetarium in Berlin mhm. geschuttelt ähm, und haben dann da so eine richtige ähm, Expedition, haben sie es genannt, mhm. äh, gemacht, wo dann halt tatsächlich, und das fand ich sehr cool, ähm, nicht einer stand, der äh, vor Leinwand war, wie man das so von einer Apple Keynote oder von einer Xiaomi Keynote oder von Samsung oder wo auch immer kennt, der dann einfach die Specs runtergerattert hat und im Prozent gesagt hat, wie viel besser das jetzt ist als die Konkurrenz. <lacht> und das ist ja so der Klassiker. Sondern wo dann halt wirklich ähm, Kameraexperten von Zeiss mit Doktortitel und hassen nicht gesehen da waren, die dann erklärt haben, wie wird so, was ist das, was äh, Zeiss eigentlich beisteuert, was, ähm, wie wird so eine Kamera kalibriert? Ähm, wie, ähm, ja, und halt dann eben sehr viel Praxis auch noch dazu, dass man halt eben in, nach, nach so einem Theorieteil quasi die Handys ausgehändigt gekriegt hat, um dann ähm, da mal Fotos im Planetarium zu machen oder halt eben auch davor unter ähm, dunklen Lichtverhältnissen haben sie sich ähm, ein paar coole Sachen einfallen lassen. Ich fand so dieses interaktive Event war echt ähm, mal was anderes mhm. und das hat mir echt gut gefallen, muss ich sagen. Das
1: klingt ja. echt
0: cool, ehrlich ja. gesagt. Ja, ja. War's. Das war Das war, war cool. <lacht> ja, ich fand es auch interessant, also besonders das mit den Zeiss-Leuten, äh, die da alles mögliche erklärt haben, ja. das war schon wirklich interessant. Und das Smartphone, du hast es gerade erwähnt, mit dem Fingerabdruck-Scanner. Genau. Also das ist wirklich so, du nimmst das Handy, registrierst deinen Fingerabdruck, äh, Fingerabdruck das erste Mal, und du musst nur einmal so kurz drauf tippen und dann ist der registriert. Normalerweise musst du ja so touchen. Genau. Ist jetzt vielleicht auch nicht die größte Zeitersparnis. Ich, ich habe so begrenzte Anzahl an Fingern, die ich da registrieren kann. Äh, und das macht man ja dann nur einmal. Ja. Aber das wirklich Clevere war dann, der ist dann auch so ein bisschen breiter mhm. und äh, es gibt verschiedene Funktionen, die man dann noch machen kann. Die ein bisschen nutzlosere Funktion fand ich war, dass du zwei Finger nutzen kannst, um zum Beispiel eine App zu entsperren. Ja. Also, also zum Beispiel, wenn du so ein paar Fotos von dir hast, so ein paar schöne Fotos, sage ich <lacht> mal, dann kannst du den Ordner quasi ähm, mit... Nicht, dass halt irgendjemand nachts seinen Finger nimmt mhm. oder es entsperrt, der muss dann schon beide Hände ja. mit zwei Fingern nehmen, um diesen Ordner zu entsperren. Das war doppelte die Ein Funktion. Ja, Genau, doppelte Sicherheit <lacht> am Ende des Tages. Das ist halt
1: die Frage, wie oft man diesen Use Case überhaupt nutzt, ja. aber...
0: Ja, das kommt dann wieder auf den Konsumenten an. Das stimmt. Gibt ja. eine spitze Zielgruppe dafür. Ja, wahrscheinlich. Ja, deutlich praktischer waren denn die Shortcuts. Da mhm. teilt man dann quasi den Fingerabdruckscanner in so drei Bereiche ein. Einmal den ganz normalen Fingerabdruckscanner. Und dann hat man quasi so zwei Hot-Slots, wo man dann quasi, ich weiß nicht, Kamera oder WhatsApp reintun kannst. Und Wenn du dann da drauf drückst und entsperrst, dann, dann kommst du direkt in die App. Und ja, das ist ja mal äh, kreativ gelöst, wie man einen Fingerabdrucksensor noch nutzen mhm. kann. Und ich glaube, das werden andere Hersteller auch kopieren. Ja, ja. das gehe ich auch von aus. Das, vor allen Dingen ist es ja nur so eine Software-Sache, ja. wenn der Fingerabdrucksensor, aber, aber auch allgemein, das ist ja, ein sehr, ist ja so ein Ultraschall-Fingerabdrucksensor mhm. gewesen. Ne? Ähm, Verdammt flott das Teil. ja Wirklich sehr flott. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht mehr, wer ist, weil glaub, es war, ich glaube, es war noch Projekt, die haben getitelt, äh, Vivo zeigt Apple, wie man einen Fingerabdrucksensor macht oder oh, so. fast. Ja, schon ja. nicht ja. schlecht. <lacht> hast du schon irgendwelche Berührungspunkte mit Vivo gemacht oder ist das bisher... Ich
1: hatte noch keins in der Hand,
0: ehrlich gesagt. Ja, Deine? sind ja auch, wie Tim gesagt hast, relativ ja. neu. Also da liegen drei. <lacht> <lacht> genau, kannst du vielleicht gleich <lacht> mal eins in die Hand nehmen. Ähm. <lacht> <lacht> um, aus welchem Land kommen die? Auch China? Vivo ja. ist aus China ja. und äh, du kennst, also die meisten werden Vivo wahrscheinlich äh, kennen von der letzten Fußball-EM ja. und WM. Da haben die nämlich, fand ich auch irgendwie komisch, äh, Banner-Werbung halt gemacht. Mhm. Ja. Äh, obwohl sie halt ja jetzt erst eigentlich so richtig auf den europäischen Markt kommen. Aber da hatten wir jetzt ja auch bei der letzten Fußballveranstaltung, bei EM, hatten wir ja auch... Äh, durchaus chinesische Bannerwerbung da am ja. Start, weil halt ja anscheinend sehr viele Chinesen äh, sich dafür interessieren ja. und das halt gucken. Ähm, und äh, deswegen hat man sich wahrscheinlich damals auch bei Vivo gedacht, komm, die Bannerwerbung, die nehmen wir jetzt einfach mal mit. Äh, da wissen die Leute schon mal, okay, es gibt da dieses Vivo und bevor wir irgendwie in den Markt starten und wir haben trotzdem noch auf, auf unseren Märkten, wo wir sind, wird die Aufmerksamkeit auch schon passen. Ja, Könnte ich mir vorstellen, dass das so eine Mischkalkulation war dann.
1: Das kann sehr gut sein, ja. aber gerade diese Fußball-WM's und EM's, die sind ja in China echt groß. Also mhm. ich glaube, das ist mit der wichtigste Markt dafür. Ich habe keine Ahnung von ja, Fußball. Ja, ist crazy. Das ist also ich meine,
0: man, man hört ja ab und zu mal, dass irgendwelche ja. Profis die so gerade Richtung Ende Karriere gehen, dann irgendwie nochmal so einen Vertrag in China kriegen, wo dir jenseits von Gut und Böse bezahlt wird. <lacht> ähm, wir sind, glaube ich, alle nicht so die Fußballexperten, wahrscheinlich am ersten noch Fabian, aber ähm, ja, international auch nicht so wirklich. Ja, also da, ich habe da mal den ein oder anderen dran, habe ich gerade irgendwie so im Kopf, dass da mal was war, mhm. was, was irgendwie unfassbar viel Geld war für, für Menschen, die halt hier in Europa quasi so Machen wir ja. noch ein Jahr und dann gehen wir mal in Rente. So, ne? genau Bevor wir zu unserem letzten News-Thema kommen, äh, machen wir kurz mal Werbung. Denn in unserer Podcast-Beschreibung findet ihr einen Link zu Amazon. Da könnt ihr über Amazon Dinge einkaufen. Wir bekommen einen kleinen Beitrag davon zurück. Und ihr müsst nicht mehr zahlen. Wir werden dadurch unterstützt und wir würden uns da sehr freuen, wenn ihr darüber einkauft. Als nächstes äh, müssen wir hier etwas beerdigen. Denn Microsoft schickt den Internet Explorer in die Rente. Das ist Frieden. 27 Jahre her. Und ich glaube, äh, jeder hier hat den bestimmt mal benutzt.
1: <lacht> Man hat den benutzt, um Google Chrome oder Firefox runterzuladen.
0: Ja, ja ich glaube, wenige werden ihn vermissen. Äh, es gibt ja. so ein paar Nachrichten, dass in Japan das jetzt sehr Probleme auslöst. Und, Warum? Äh, ja, die benutzen das irgendwie noch so für alte Web-Applikationen okay. und das funktioniert nicht so ganz gut mit Edge zum Beispiel. Also kann man auch dann ältere äh, Browser-Versionen einfach nicht mehr nutzen oder bekommt die einfach nur keine Updates äh, mehr? Die also wird das erstmal noch. Bekommen keine Sicherheitsupdates äh, mehr. Okay. Ja, das ist natürlich doof. Das ist äh, ja. sehr doof. Es gibt zwar jetzt noch für, wenn man zahlt, kriegt man noch Sicherheitsupdates und es gibt so einen Edge Internet-Explorer-Modus. Aber wozu das Thema eigentlich dienen sollte, äh, Sicherheit. Ja. Genau, da wollten wir heute auch noch ein bisschen drüber reden, äh, weil du da ein bisschen der Experte bist.
1: Ja, genau. Ich hatte jetzt genau in dem Bereich quasi meine Bachelorarbeit hm. geschrieben. Du und hast, hast noch ja gar
0: nicht gesagt, was du überhaupt studiert hast. Wir haben nur gesagt, dass ja, du fertig stimmt. bist.
1: Nee, genau. Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert und da ist ja so ein kleiner Teil Informatik mit dabei. Und da habe ich mich eigentlich sehr für diese IT-Sicherheitsmodule interessiert, weil hm. ich habe die Zahl nicht hundertprozentig im Kopf, aber irgendwie mehrere 10 Milliarden Euro hat allein die, die deutsche Wirtschaft im letzten Jahr durch Sicherheitsvorfälle verloren. Und das einfach nur, weil so ein paar Best Practices nicht beachtet werden. Und das meiste passiert da halt durch beispielsweise Ransomware. Also durch ähm, Trojaner, die auf den Rechner kommen und alle deine Daten verschüsseln. Und du wirst dann erpresst, dass du Bitcoins irgendwo überweisen musst, um halt im Endeffekt deine Daten wieder zu bekommen. Und oft sagen die dann ja auch noch so eine Sachen wie beispielsweise, wenn du es nicht machst, veröffentlichen wir all deine Daten. Ich glaube, das ist letztens auch irgendeiner Hochschule passiert. Das ich ist
0: nicht so günstig. Was ist Münster oder
1: so? Ja, ich auch sowas die wegen. wurden gehackt heute. Achso, ja, ah, genau. genau. das war die Nummer. Aber ich weiß nicht, ob das eine Ransomware war. Ah, okay. Das habe ich mir nicht angeguckt.
0: Ja, das ist äh, wirklich krass. Also Da muss man auch wirklich aufpassen. Ja. Also, teilweise auch so Kooperationsanfragen. Ja. Äh, da wollen die mhm. dann, dass man irgendein Programm runterlädt und ausführt. Und ja, in einem Unternehmen kann das dann schnell mal genau. richtig viel Geld kosten. Meine Freunde niemals einen Doc öffnen, was aus einer E-Mail kommt. Ja, ja.
1: heute da gibt es ja auch gerade eine richtig fette Sicherheitslücke. Also bei Word-Dokumenten echt vorsichtig sein, weil da kann ein PC im Endeffekt gehackt werden, einfach nur, weil du eine Word-Datei noch nicht mal öffnest, weil du die einfach auf dem Rechner hast, eine fremde. Ähm, da gibt es eine richtig böse Sicherheitslücke. Also da aktuell vorsichtig sein. Soweit ich weiß, gibt es dafür auch noch keinen Patch. Das ist übrigens eines der wichtigsten Sachen, <lacht> Ähm, die man so allgemein machen sollte, das ist wichtiger, als einen Virenscanner zu haben oder so, alle Geräte geupdatet haben. Ja. Weil da, wie wir ja gerade schon meinten, mit ja. ähm, Internet Explorer, da kommen halt die ganzen Sicherheitsupdates und gerade bei Chrome und so weiter und Firefox, die auf jeden Fall updaten.
0: Man, man müsste immer meinen, das wäre alles so selbstverständlich. Ja, klar, man ja, ich die Updates. Aber dann aber ne, du musst halt dann mal so, wenn du so in die breite Masse gehst, wir sind natürlich ja. hier auch sehr in unserem Tech-Kosmos bei äh, China-Gadgets, ne, wo halt wahrscheinlich die meisten, ne, ich bin mir ganz sicher, dass ihr alle eure Handys auf dem aktuellen Stand haltet, <lacht> <Ich lacht> guckt ma, guck mal alle kurz ganz schnell nach, nachdem ihr den Podcast zu Ende gehört habt. <lacht> ähm, aber, aber ja, es ist halt echt äh, crazy. Wahrscheinlich hast du ja. da irgendwelche Zahlen auch, wie viele Leute da so, also kann man da, kann man da irgendwie, gibt es da irgendwelche Statistiken zu, die quasi sagen, wie viele Leute aktuell oder nicht aktuell unterwegs sind? Da habe ich, ich die Zahlen du? nicht im Kopf, okay.
1: aber ähm, was ich dir sagen kann, ist, dass 70%, mindestens 70% der ähm, Cyberangriffe auf menschliches Verhalten zurückzuführen sind. Hm. Das heißt, das sind gar nicht unbedingt irgendwelche technischen Schwachstellen, sondern einfach Fehlverhalten. Und ähm, das ist voll interessant, weil es gibt so ein paar Studien dazu, die haben sich angeguckt, was denken Leute, was sicheres Verhalten ist? Und was ist wirklich sicheres Verhalten? Hm. Also beispielsweise, habt ihr sicher das auch schon mal gehört, man soll Passwörter regelmäßig wechseln. Ja. Ist das gut oder schlecht? Was denkt ihr?
0: Ich, ich glaube, es war mal so eine Richtlinie, die genau. irgendwie Microsoft durchgesetzt hat, aber mittlerweile sind die auch abgewichen. Ich nehme an, dass ja. es nicht so schlau ist, weil die Leute dann immer genau, genau. leichtere Passwörter nehmen, weil sie, sie sich nicht merken. Ja.
1: ja, das ist nämlich genau der Punkt. Oh, okay. Dann nimmt man halt das super sichere Passwort 1 im ersten Monat, das super sichere <lacht> Passwort 2 zwei im zweiten Monat und das super sichere Passwort 3 im dritten Monat. Und das ist halt kein sicheres Verhalten, wenn man halt einfach das Passwort immer hoch iteriert, weil da kommt man halt darauf relativ schnell.
0: Ja, es ja. ist äh, teilweise interessant, was Leute für Passwörter benutzen. Also ja. Da kann man, glaube ich, auch empfehlen, dass man sich vielleicht ein paar Passwörter, die sicher sind, merkt und dann so ein Passwortmanager benutzt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall das ist ja das Wichtigste. Also viele haben ja Angst davor, dass ein Passwortmanager gehackt wird beispielsweise, mhm. aber das ist an sich eigentlich kein so großes Problem, weil die sind immer komplett verschlüsselt, die Passwörter da. Das heißt, du kannst da nicht von außen rein. Und wenn man dann halt ein smartes, langes, keine okay, Ahnung, 16 Zeichen Passwort oder so nimmt, oder noch länger am besten, dann ist das Teil halt eigentlich safe. Und dann, wenn man noch einen zweiten Faktor dazu nimmt, beispielsweise einen Code aufs Handy oder so ein Security Key, dann ist man da eigentlich komplett safe. Und dann hat man ja wirklich für jeden Account ein eigenes Passwort, weil der Passwortmanager ja. kann sich halt alles merken, was wir uns ja nicht merken können. Wir können uns ja, jetzt mal ganz im Ernst, Wisst ihr, wie viele äh, Accounts der durchschnittliche User hat? Schätz mal, Internet-Accounts. Ja,
0: meinst du jetzt, also so jetzt Amazon, so Google... So Accounts, Amazon, anmeldet, genau, Google, Google, alles, alles. Okay. Hm, ich Über 100. Ja. Über 100 würdest ja, du sagen? Ja. Echt? Ja, überleg ja. doch mal, also, wenn du ja. schon anfängst zu zählen, Amazon, Überleg und, doch mal an Ländin, wie viele Online-Shops
1: du angemeldet bist. Ja,
0: ja, ja. ja. Also ich glaub, Tim ist nicht der Online-Shop. Ich bin, so Online ich bin, so, ich bin ja. auch so ein bisschen die Ausnahme. Ja. ich kann mich <lacht> <lacht> Ich habe hab aus Gründen kein Paypal. Ah, okay. Weil ich mir denke, es darf für mich nicht zu leicht sein, mein Geld auszugeben. Das ist, ja. das, das ist so ein Ding. Verstehe. Es ist, halt, ist halt geil jetzt für mein Sparbuch. <lacht> das ist gut für mein Sparbuch, dass ich keine Paypal habe. Ja, zum auch. Freund der SEPA-Überweisung. <lacht> Freund der SEPA-Überweisung. Und hier, ja, mittlerweile <lacht> habe ich Apple Pay. So, damit kannst du jetzt ja mittlerweile eigentlich auch alles machen. Aber, aber Apple
1: Pay ist schlimmer als Paypal, ehrlich gesagt, im, wenn man Safari nutzt zum Shoppen. Ja. Also auf dem ja. Mac jetzt beispielsweise. Ja. Nee, aber es sind 300 Accounts. Oh, 300. 300? Accounts. Also das ist zwar US-Bürger, aber ich glaube, in Deutschland wird das ungefähr ähnlich sein.
0: Ja, meinst du wirklich? Dass Hände, oh, ich werde keinem so nahe treten, ja. dass, dass der Durchschnitt Deutsch ist, irgendwie so um die 60, meine ich. Boah, also ist der Messi, der hat auch 300 Accounts. Also, wie gesagt, es sind Amerikaner. Ja, okay. klar, aber es werden auf jeden Fall. Gleicht sich das auch irgendwie aus, irgendwie jüngere, so schon mhm. bei ja. 800 oder so. Ich stehe mal vor äh, 800 Accounts, aber ich glaube, die 300 Accounts. Aber es ist, ja, kommt einiges mhm. zusammen. Ja, es kommt halt drauf auch drauf an, wie netzaffin du unterwegs bist. Ja. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel genau. Shopping zocken, ne? dann bist du schon, dann hast du schon einiges. Ja. ja. ja.
1: Mhm. ja. Das ist schon echt heftig. Ja, auf jeden Fall. Und die sollten natürlich alle sichere Passwörter haben, und das geht ja nur mit einem Passwortmanager. Absolut.
0: Hast du da irgendeine Empfehlung für irgendeinen Passwortmanager, den du irgendwie besonders magst oder also so? Also
1: im Prinzip die gängigsten. Also was man nicht machen sollte, wäre die Passwörter einfach im Webbrowser zu speichern. <lacht> das ist quasi das Tödlichste. Ähm, aber sonst beispielsweise, wenn man jetzt Mac nutzt, einfach den iCloud-Passwortmanager ist mhm. komplett ausreichend. Und sonst halt die üblichen vergesslichen Keypass beispielsweise ja. oder OnePassword oder so. Ähm, sind im Prinzip alle sehr, sehr ähnlich. Gibt es
0: da bei Google eigentlich auch so einen Passwortmanager, so wie bei Apple? Haben die auch sowas? Ich weiß es gar nicht. Es gibt ja. halt dieses Chrome-Ding, aber das ist ja quasi nee. im Browser speichern.
1: Das Problem ist halt, dass da keine, kein Passwort nochmal vor ist. Ne? Ja, genau.
0: Ja, ja ich glaube, der will dann nochmal das Windows-Passwort oder so haben, wenn du darauf zugreifst. Ja, aber mh. ja, nee, ich benutze auch KeyPass, das ist mhm. ja eigentlich ganz praktisch und kostet halt auch nichts. Ja. Das ist ja dann praktisch. Und Freeware, wenn, man, best aware. wenn man sich da einmal dran gewöhnt hat, dann geht das auch, ja. dass man da immer wieder drauf zugreift. Ja. Und ich finde es auch eigentlich recht einfach zu benutzen. Also, falls eure Eltern und Großeltern einen dicken Ordner zu Hause <lacht> haben mit diversen Passwörtern, sorgt dafür, dass dieser Ordner verbrannt wird und <lacht> macht das digital in einem Passwortmanager für die. Das wäre eine
1: Möglichkeit. Ähm, ich habe mal irgendwo gelesen, dass. Die meisten Passwörter in einem Meter im Umkreis vom PC entfernt zu finden sind. Mhm. Und ich glaube, das trifft bei sehr, sehr vielen zu. Jetzt hier keine könnte, Tipps geben. Könnte, <lacht>
0: könnte gut sein. Irgendwie so der ja. Aktenschrank ganz unten. So. Ja. Zum
1: Beispiel. Oder bei irgendwelchen Unternehmen schön das Post-it am Bildschirm oder so, das findet man ja auch häufig.
0: Oh ja, ja, ja. oh ja, die Post-its.
1: <lacht> Sollte man vermeiden. Ja, absolut. Ja, aber sonst noch vielleicht eines der noch wichtigsten Dinge, die man so machen kann, ist 2FA, mhm. faktor autorisierung Ich weiß nicht, das ist mal mega lästig. Also ich weiß, viele Leute finden das richtig, richtig schrecklich. Mein Vater hatet deswegen <lacht> auch immer rum, wenn er das irgendwo <lacht> benutzen muss. Aber leider ist das halt echt die Sache, die mit die meiste Sicherheit stiftet, weil wenn ihr beispielsweise, schlimmster Fall, ihr nutzt ein Passwort, was schlecht ist, überall. Dann, wenn ich jetzt böse wäre und an dieses Passwort irgendwie rankomme, dann kann ich auf all eure Accounts zugreifen. Wenn man aber zwei FA irgendwo benutzt, dann ich, muss ich ja erst diesen Code eingeben. Ja. Und dadurch habe ich ja diese zweite Sicherheitsebene noch, die mich schützt. Und generell ist es so, wieso man viele Passwörter verwenden sollte, wenn man ein Passwort irgendwo benutzt, dann hängt ja die Sicherheit des Passwortes von der Sicherheit des schlechten Dienstes ab, wo du es benutzt. Ja. Wenn du beispielsweise keine Ahnung, bei irgendeiner Behörde, die mal wieder IT-Sicherheit nicht vernünftig ernst nehmen. Äh, da gab es übrigens einen richtig witzigen Fall. Ähm, die, äh, es gab so ein Unternehmen, das die Software für diese ganzen Corona-Teststationen bereitgestellt hatte. Und du okay. konntest auf alle Testergebnisse von allen Leuten zugreifen und die sogar eigene ausstellen, ohne irgendeine ja. Praktisch. Oh, stark ja, ja. Da war wieder halt die Sicherheit groß geschrieben Was ich nur sagen wollte, wenn das dann halt dadurch geleakt wird, dann bist du halt im Endeffekt nicht so gut dran. Und da gibt es eine coole Webseite, haveiandbeatenporn.com, da kann man seine E-Mail-Adresse bzw. Handynummer eingeben und der sagt ein, ob eure E-Mail-Adresse in den Datenleak auftaucht. Und wenn das der Fall ist, ändert von der <lacht> und das Passwort ja. sofort. Ähm, genau, das Gleiche gibt es auch nochmal vom Hasso-Plattner-Institut, das ist ja, ähnlich, aber genau, ähnlicher Dienst. Solltet ihr mal durchchecken, das ist wirklich wichtig. <lacht> ja,
0: ich, ich hatte das auch mal hier bei EAA, äh, der Origin-Client wurde irgendwann mal ja. äh, gehackt und ein äh, paar Accounts hatten vielleicht das gleiche Passwort. Und oh. das war ja die alle wieder oh. zurück zu kriegen. Ja. Ich glaube, ich musste damals an Activision Blizzard meinen Personalausweis echt? geben, damit die den wieder entsperren. Und das macht man ja dann auch nicht so gerne. Genau. Wie viele Spielstunden waren auf dem Account, wenn ich fragen darf? Ja, ich bin ja zum Glück nicht so ein uh, WoW-Spieler okay. gewesen mit 8 Milliarden Stunden, aber so meine <lacht> ganzen Spiele, irgendwie Starcraft mm, und ja. Diablo, die hätte ich dann schon gern wieder gehabt. Ja, so aber hat Account alles geklappt. Aber ja, ja, hat alles geklappt.
1: Ja. Gott sei Dank, so ein Account ist echt wertvoll mit der Zeit. Ja. Ich mir ja. überlege, wie groß mein Steam-Account mittlerweile ist. Ups. <lacht> mhm.
0: Frag mal Fabian. Ja. ja, oder wenn du halt diese ganzen Counter-Strike-Skins oder sowas hast, das Stimmt. ist ja dann nochmal mehr Geld, die da einfach nur ja. rumliegt. Also, da sollte man aufpassen. Aber zum Beispiel Steam, die haben ja schon Ewigkeiten, genau. diesen Steam Guard. Ja. Und ich glaube, kann man den überhaupt irgendwie Nein, deaktivieren? Ich glaube nicht? nicht. Also zumindest nicht. Du kannst es nicht, also du kannst den deaktivieren, aber dann kannst du halt Steam nicht mehr starten. weil ich. Also du kannst es halt im Taskmanager. Kicken keine oder okay. dann läuft es nicht mehr. Aber die zwingen das einem schon gut auf ja. und es ist ja auch richtig, es ist ja auch Arbeit für die, ja. wenn irgendwer seinen Account wieder haben will, also die ganzen Support-Tickets. Und
1: Google hat das auch nicht irgendwann mal den Usern aufgezwungen, also bei Google muss man ja auch immer irgendwie bestätigen, hey, bin ich das wirklich? Ja. Und danach haben sich einfach die Fälle, dass Accounts übernommen wurden, halbiert. Also es ist halt schon sehr, sehr effektiv, das, das zu machen.
0: Ja. Das ist eigentlich ähm, auf dem, also wenn ich jetzt die zwei faktor Authentifizierung habe, ich jetzt zum Beispiel bei Facebook, kriege genau. ich einen SMS-Code. Ja. Ähm, beziehungsweise mittlerweile ist Code-Generator einfach in der Facebook-App. Ähm, da kannst du im System quasi, wenn dann die SMS kommt, quasi das Instant einsetzen, weißt du? Mhm. Sonst schlägt dir das direkt vor, ey, willst du die Nummer, die da kam, dann erkennt iOS irgendwie das als. Mhm. Ähm, Autorisierungscode und sagt dann direkt so, er will das da einsetzen. Das finde ich halt ganz smart, weil das macht halt den, ja. den Prozess halt viel einfacher. Du musst nicht erst die SMS öffnen, Code kopieren, einfügen. so kriegst das direkt vorgeschlagen, macht Google das eigentlich auch. Weißt du das? Äh, ja, Google macht das auch, aber es ist nicht eigentlich auch so, dass SMS gar nicht so das sichere äh, System ist?
1: Nee, SMS können zeitweise übernommen werden, also Handynummern mhm. und damit ja ist das nicht das sicherste. Also wenn, dann ist eigentlich das sicherste quasi die Google Authenticator App, das darüber mhm. zu machen, wenn das geht. Genau, und für ganz, ganz sichere Accounts kann man sich so Sicherheitstoken kaufen. Das sind so kleine USB-Sticks ja. und die verbindet man dann quasi mit seinem Account und damit ist man dann wirklich relativ sicher, weil die sind nicht hackbar im Endeffekt. Und ja, damit ist es dann auch schwieriger, dass zum Beispiel YouTube-Accounts übernommen werden. <lacht> Hatten wir auch in der letzten Zeit ein paar Mal von Julian Bam und so weiter.
0: Ja und äh, Kuchen. Der Stimmt. wurde auch, aber. Und noch ein Rapper OMG,
1: irgendwas war auch genommen. Okay, das bin mhm. ich auch raus.
0: Ja, aber äh, crazy. Ich fand es auch so geil, wo dann die, die Accounts gehackt wurden, dass dann halt währenddessen noch Bitcoin gemeint wurde auf den Rechnern. Das, das war so dreist. Was für eine, eine, ja. eine Ekel. Du bist halt so dieser Hacker. Du, ja. du hackst gerade irgendwie so 10 Millionen Abonnenten auf YouTube weg. Ich pack so eine Scam-Scheiße auf den Kanal. Und dann fängst du an. Ja, wenn ihr schon mal drauf bin, könnt ihr jetzt eigentlich auch noch mal kurz hier mit den guten Grafikkarten. ja dann. <lacht> Vor allem auch, das war ja so schlecht, dass
1: wenn man den Taskmanager geöffnet hat, hat er das Mining pausiert. Und wenn du ihn geschlossen hast, hat er weitergemacht. Smart. Naja, normalerweise lässt man das immer so, einfach nur so ein bisschen ja. laufen, dass es das nicht auffällt. Aber da waren keine... Wir haben
0: wahrscheinlich eher alles egal. Haben wahrscheinlich ja. auch gedacht, so, ja, weit werde ich nicht kommen. So jemand mit der Reichweite wird wahrscheinlich ja. auch irgendwie über Google weiterkommen. Das kommt ja echt drauf an, mhm. wie big du bist, damit das funktioniert ja, oder genau. nicht. Der Google Support ist da ja sehr naja. <lacht> <lacht> Sagen wir mal, naja. Aber ich glaube, wenn es dann halt so was richtig ja. Großes ist, dann, dann wird es halt schon laufen.
1: Das Interessante aber ich war, das ja. war kein spezifischer Hack, soweit das klar ist, sondern es war so breit, ja. einfach ja. an ganz viele Influencer rausgesendet. Ach, ähm, und das was? war ja diese Sache mit der Datei, die runtergeladen werden mhm. sollte. Vor irgendeinem so Game-Client oder sowas war das. Oder so ein Game. Und eine EXE-Datei wurde dann runtergeladen, geöffnet und dann wurde dein Rechner übernommen. Und das war relativ perfide, weil die Webseite quasi genauso aussah wie von dem originalen Game, nur die Domainendung war anders. Also ich glaube, eigentlich war es .io und dann hatten die, was weiß ich, .com oder die Hacker oder .kat oder was auch immer. Ähm, und das Interessante ist, da hätte die auch zwei Faktor-Authentifizierung gar nichts gebracht, ja. weil die haben quasi aus Chrome den Session-Cookie geklaut und den einfach bei sich in Chrome quasi eingefügt, jetzt einfach gesagt, und damit dachte dann der an Webbrowser, dass die einfach schon die ganze Zeit angemeldet waren. Und ja, damit smart. haben die den übernommen. Das ist wirklich, ja, smart. Aber da kann ich dann auch nur Google helfen. Deswegen ja. keine Dateien aus unbekannten Quellen runterladen. Das und wenn, so durch virustotal.com einfach durchjagen, ich glaube, der hatte sogar den Trojaner damals erkannt, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher.
0: Ich weiß auch nicht. Ja, ich meine, vielleicht einfach nicht die <lacht> irgendwelche Excel-Dateien ausführen, das ist äh, genau. nicht anzuraten.
1: Generell immer skeptisch sein. Ich habe gestern eine coole E-Mail bekommen, Bitcoin, aber Bitcoin mit Doppel-I und Doppel-O geschrieben, mhm. dann kein Leerzeichen wird mit Doppel-I und dann steigen als Betreff. Auch so. ja, das ist auf jeden Fall ja, seriös.
0: Ja, teilweise ist es halt echt so obvious, ne? Aber ja. teilweise muss man echt aufpassen, ne? Ja. Aber es ist auch, oft ist es auch so, dass man direkt anfängt zu schmunzeln. Ne? Ja. Wenn man ja.
1: Ja. Ich habe mal eine richtig gute Phishing-Mail von Pay, also von PayPal, in Anführungsstrichen, bekommen. Die hat man nicht erkannt. Also wirklich, die war perfekt gemacht. Ähm, Woran man die erkannt hatte, war, normalerweise sendet PayPal eigentlich eine Aufforderung, jetzt mit so einem Button sein Passwort zu ändern. Ja. Das machen sie halt nicht. Deswegen war es klar, dass es eine Phishing-Mail ist. Aber da muss man echt aufpassen.
0: Ja, ich glaube, da ist es auch irgendwie sicherer, wenn irgendwie Amazon dir eine E-Mail schreibt, dass du irgendwas gekauft hast oder so. Nicht auf die E-Mail klicken, ja. geh auf Amazon selber, log ja, dich da ein, genau. guck, ob du irgendwas bestellt hast. Und dann kann einfach auch nicht passieren, dass man da irgendwie verarscht wird. Ja.
1: Und wenn wirklich eine Sicherheitswarnung irgendwie oder so in den Account ist, dann kriegt man das immer angezeigt, wenn man sich einloggt ja. in der Regel. Ja, auf jeden Fall passt auf, dass ihr nicht gehackt werdet.
0: Da solltet ihr wirklich aufpassen, das macht keinen Spaß. Nee. Ich, ich habe vielleicht jetzt eine Frage, wo ich ja. nicht weiß, ob du die beantworten kannst. Ja. Ich glaube, Apple hat bei der I.O. Ja. jetzt auch hier quasi ihren Weg zu einer passwortlosen mhm. Zukunft äh, vorgestellt, wo sie da auch mit Microsoft und Google und so zusammenarbeiten. Genau,
1: die Fido-Allianz.
0: Genau, wie, wie funktioniert das so genau? Weil da bin ich noch nicht so ganz durchgestiegen.
1: Also ich habe es mir nicht im Detail angeguckt, mhm. aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, dass ein Code generiert wird, der quasi auf deinem Gerät gespeichert ist und du als Person niemals zu Gesicht bekommst. Und der wird quasi, sobald du dich mit deinem Fingerabdruck quasi authentifizierst, ähm, autorisierst, ähm, an den Server gesendet und dann dort abgeglichen. Also quasi wie oh. ein langes Passwort im Endeffekt. Ähm, so habe ich es jetzt verstanden, aber wie gesagt, ich habe mich auch nicht konkret reingelesen. Der, der Sinn ist halt einfach, um dieses Passwort einfach zu ja, genau. auszumerzen, was halt der User sich ausdecken muss und dann, keine Ahnung, Passwörter wie, was weiß ich, Porsche1-benutzt, <lacht> Unterstrich die einfach <lacht> wirklich nicht sicher sind. Ähm, ja, deswegen glaube ich, irgendwie, irgendwie so in die Richtung geht das. Aber das, das ist eigentlich schon relativ lange ähm, am Werken, weil Passwörter sind halt... Ne, wir Menschen ja. sind dumm und faul, was das angeht. Ich meine, die beliebtesten Passwörter habt ihr das mal gesehen?
0: Ja, so ja. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau. <lacht>
1: Hallo, Passwort. Ich glaube, irgendwie noch irgendwas mit Liebe war noch in den Top-Dingen drin. Das war es auch. A, B, C, D. Ja.
0: Ja, ist echt, also echt Ich, ja, ich glaube, es hat auch jeder schon mal so ein Passwort benutzt für irgendeinen so Schrott. Ja. Natürlich. Für irgendeine Schrottseite, wo man sich einfach nur wahrscheinlich auch so, ich kann ich, ich kann euch sehr so eine so eine Schrott-E-Mail-Adresse ans Herz ja. legen, dass ihr euch einfach für Sachen, wo ihr äh, wisst, dass es halt eigentlich ja nichts ist, wo ihr jetzt vielleicht was bestellen werdet, ne? Oder äh, wo ihr vielleicht euch nicht so ganz sicher ist, mhm. was das überhaupt für eine Seite ist, wo ihr euch da anmeldet, einfach eine E-Mail-Adresse anlegen die ähm, nicht eure Haupt-E-Mail-Adresse ja. ist, wo so eine Spam-E-Mail-Adresse, wo dann auch äh, Spam rein darf ohne Ende. Äh, und da kann man durchaus so quatsch passwörter auch dann mal vielleicht verwenden, wenn man weiß, dass es sowieso mit nichts verknüpft, was in irgendeiner ja. Art und Weise schlimm ist oder schädlich ist. Ja. Was man noch machen
1: kann, wenn so Sachen so halb wichtig sind, ähm, man kann bei Gmail seine E-Mail-Adresse nehmen, ja. dann so ein Pluszeichen machen und dann ein Wort einfügen, wie mhm. beispielsweise jetzt beispielsweise Facebook oder Instagram. Und dann kann man quasi so sich mehrere E-Mail-Adressen erstellen. Also beispielsweise E-Mail-Adresse plus Facebook at gmail.com. Und das ist ganz cool, weil es gibt manchmal so ein paar Webseiten, die verkaufen deine Kontaktdaten weiter, illegalerweise. Und so kann man das herausfinden, wenn du plötzlich auf, eine e -Mail, auf so eine E-Mail-Adresse was bekommst, wo du dich nie angemeldet hast. <lacht> kann man das dadurch nachverfolgen mm -hmm. und vielleicht mal...
0: Facebook kennt Anzeige sich da bestimmt gar, gar
1: nicht aus. Nein, nein, jetzt nicht Facebook. Facebook macht sowas nee, nicht. Nee. Aber so ein paar kleine unseriösere
0: Shops eventuell oh. kann das schon mal passieren. Ja, und mit unseriösen Shops sind wir von China-Gadgets ja gar nicht so weit weg. <lacht> <lacht> ja, also, ne, also das noch so. Ja, das, was ihr bei uns auf der Seite findet, ist natürlich alles serious, aber wir ja. haben ähm, ja, durchaus äh, öfter auch mal äh, Anfragen gekriegt von Leuten, so, hey, ähm, ist der Shop hier seriös, dann gucke ich mir die Seite an. Und auch da vielleicht auch immer wichtig, guckt, ob die Seiten ein Impressum haben. Das ja. ist immer erstmal ein sehr guter Indikator, ob da was, was dran ist oder nicht. Und schaut euch an, ob dieses Impressum, wenn es da ist, ob das irgendwo im Postfach in Panama ist <lacht> oder ob es halt irgendwie äh, doch eine Legit-Adresse ist und man da vielleicht dann auch... ein, genau. ja, ein rausfindet, was das vielleicht für eine Unternehmensform ist ja. und so weiter und so fort. Das sind immer alles gute Anzeichen.
1: Also mittlerweile, ich mache es meistens so, wenn ich irgendwas unseriös finde, also mein Vater ist da komplett radikal, wenn der irgendwo 30 Cent sparen kann, dann bestellt <lacht> er echt bei den komischen Seiten, aber ich denke mir lieber mal ein paar Euro mehr ausgeben und dafür wissen, dass es auch ankommt statt dass man irgendwie... Einen also Idealo
0: Bestpreis-Mensch, ja. <lacht> <lacht> ja, aber da... Bei Idealo halt, ja, gut, dann will ich Idealo nichts Böses tun, hast recht, ist ja. auch da sind die Shops schon ja. geprüft, aber ja.
1: Weil manche haben da, finde ich, auch manchmal so einen komischen Vibe, aber...
0: Ja... Ja, aber normalerweise sollte es dann aber auch da ja. Ordnung Ich finde es ja, so, ich ja so, so, also real, also jetzt Kaufland finde ich ja zum Beispiel auch so ja. ganz schlimm irgendwie, ja. wo dieses Ganze, wo, wo sich halt jeder chinesischer Shop irgendwie so einen Account anstellen kann oder irgendwie seine Ware draufschmeißen kann. Ach, Ach, aber aber da finde ich es noch besser, weil die angezeigt, relativ groß angezeigt wird, dass es aus China kommt. Bei ja. Amazon musst du ja wirklich auf die Lieferzeit ja. achten. Ja. Also wie oft meine Eltern mir schon gesagt haben, oh, jetzt habe ich mir da was bestellt und jetzt kommt es ist China von Amazon. Das, geht dann irgendwie hey, das ist nicht. halt auch echt so ein krasser Irrglaube. Wie, wie leer ist auf Amazon wer ohne chinesische Produkte? Ja. Ne? Das ja. ist echt krass. Ja. Das ist echt krass, weil alles, alles, was keine Marke ist, die du kennst, kannst du zu 99% fast davon ausgehen, dass es aus China kommt. Das ist echt hart. <lacht> Und bei den Marken, die du kennst, hast du dann ja trotzdem Made in China. Zu ja, stimmt. weiß nicht wie viel Prozent. Ja, das ja echt ist schon viel übel. Ja. Da drüben hergestellt. Ne? Das stimmt. Da kommt einiges zusammen.
1: Ich bin auch so mega, das Amazon Prime-Opfer, also.
0: Ja gut, dann, dann kannst du wenigstens sicherstellen, ja. dass es äh, aus Deutschland oder Europa kommt. Da, ja. Da gibt es noch keine und Garantieabwicklung. Easy, über ja, so okay. Amazon. Ne, ja. da, ähm, beziehungsweise ist halt einfach Amazon Kulland ohne Ende. Ähm, das stimmt. Es sei denn, du bestellst zu viel und schickst zu viel zurück oder so. Oder machst bezahlst ja. jemand eine Rechnung nicht oder ja, damals? Ich glaube, da kann Amazon auch fuchsig werden, aber ich sag mal, solange deine, deine Social Credits bei Amazon gut sind, ja. <lacht> <lacht> ja. sind ja sehr kulant unterwegs.
1: Aber hat man nicht schon ein paar Mal gehört, dass da Accounts gesperrt wurden? Ja. Aber es machen nicht nur Amazon, das machen eigentlich alle großen Jobs. Ja, aber bei Amazon bestellt man halt einfach viel, das ist so das Problem, ja. weil es alles gibt.
0: Ich glaube, solange man da fair bleibt und ja. auch ja, Sachen kauft und nicht nur zurückschickt, dann, genau. dann, dann sind ich die Ich glaube, es kommt auch oft das Verhältnis an, ja, klar. am Ende des Tages. Genau. Marius, hast du noch irgendein Thema zu IT-Sicherheit, was du loswerden möchtest? Leute,
1: nutzt sichere Passwörter bitte. Und sichere Passwörter sind lang, komplex und äh, sollten keine Sätze beinhalten oder irgendwelchen Muster haben. Oh, da vielleicht noch mein Lieblingstipp, wie man sich jetzt sichere Passwörter merken kann. Mhm. Denkt euch einen bescheuerten Satz aus, der am besten nicht aus dem Buch stammt, sondern einfach den ihr euch wirklich selber ausgedacht habt. Und nimmt dann die Anfangsbuchstaben oder die Endbuchstaben der Wörter und die bilden dann das Passwort. Also ähm, wenn man beispielsweise nehmen würde, ich liebe Shiner gadgets das sind jetzt nur drei Wörter oder vier mhm. Wörter, könnte man machen I, L, C, G und dann könnte man noch eventuell das I zum Beispiel durch eine 1 ersetzen ja. und dann noch ein Ausrufezeichen und einen Unterstrich irgendwo mit einbauen und schon hat man ein sicheres Passwort, das ist eigentlich eine mega effiziente Methode, ja, weil wir Menschen können uns halt keine komischen Passwörter, die 20 Zeichen <lacht> lang sind, merken, ähm, genau. Und was auch sonst funktionieren würde, aber das ist mega unkomfortabel, wenn man halt random Wörter einfach aneinander reiht und die als Passwort benutzt. Also beispielsweise 15 Wörter oder 16 Wörter, 20 Wörter sind an sich ein sicheres Passwort, weil es gibt halt einfach ganz viele Wörter, die man ja erstmal durchprobieren müsste, bis man auf ja. das richtige Passwort kommt. Aber ja. gib mal 20 Wörter ein. Ne? Ja. ja, und das
0: ist dann das Passwort, was ihr benutzt, um euren Passwortmanager zu entsperren.
1: Genau, das sollte auch wirklich besonders sicher sein, weil... Um, an sich sind diese Teile halt sicher, aber die Gesamtsicherheit hängt halt vom Passwort ab. Ja. Deswegen muss man da halt aufpassen, aber wenn man da vorsichtig ist, ist das eigentlich safe. Genau.
0: Sehr hilfreiche Tipps auf jeden Fall. Und Tim, du weißt jetzt schon, was jetzt kommt und musst jetzt trotzdem vermutlich direkt überlegen, was deine Empfehlung der Woche ist. Ach du Schande. Weil ich weiß nicht, ob du informiert nee, bist. Wir machen am Ende immer ja. die Empfehlung der Woche. Keine Ahnung, du hast irgendeinen Film geguckt, Musik. Ja. Oder Alex hat auch schon seine neue Heimatstadt was war es, Melbourne? Äh, empfohlen. Also, yeah. denkt dir einfach irgendwas aus. Äh, Tim ist auch noch am Rattern. Mm -hmm. Und ich würde mm -hmm. sagen, ich gebe euch einfach die Zeit ja, und wir empfehle, Zeit. Schon, mal empfehle schon mal was. Äh, danke an Tom für Schlaflose Nächte. Äh, The Office. Oh, ja. Ich bin bei Staffel oh. 6 mittlerweile. Es hat mich am Anfang so gar nicht gecatcht und ich musste wirklich mehrmals anfangen und auch durchskippen, mm -hmm. weil es ist schon teilweise sehr unangenehm ist, die Witze. Äh, ja, ab so zwei, Staffel zwei, drei wird es dann auch lustig und seit Staffel fünf lache ich mich auch nur die ganze Zeit tot und jeder Frame ist irgendein anderes Meme, was man vielleicht auch schon mal gesehen hat, also es ist wirklich großartig und äh, kann man bei Netflix anschauen und mhm. ja, ist auch von mir eine volle Empfehlung außer es äh, wird jetzt noch drastisch schlechter, aber ich kann es <lacht> mir fast <lacht> gar nicht vorstellen und selbst dann hatte ich da jetzt schon jede Menge Spaß mit. Kann ich, kann ich äh, zustimmen? Ich bin auch gerade dran tatsächlich. Oh. Ich gucke mit, äh, mit ein paar Freunden zusammen. Wir sind so bei meinem so Rudel gucken. Ja. Mhm, Aber ich glaube, du bist schon ein bisschen weiter. Ich bin, mal, ich bin mal gespannt, was da noch auf mich zukommt. Ja, genau. äh, meine Empfehlung der Woche oh. ist dieser. Ventilator da, der uns die ganze Zeit leichten Wind zu pustet. Ihr ja. werdet es wahrscheinlich gar nicht gemerkt haben. Äh, wir haben hier im Studio ungefähr 40 Grad gefühlt. Mindest Mindestens. Tendenz steigend. Ja. Aufgrund von diverser Lampen, die an sind. Und ähm, Tom hat da so eine... Der hat bestimmt auch schon mal die Ventilatoren äh, bestimmt, ja. auf jeden Fall wird das schon mal gemacht haben. Äh, aber wir verlinken euch hier äh, bei YouTube zumindest mal äh, die Ventilatoren Übersicht von Ventilatorben und äh, wir haben hier nämlich gerade den smart standventilator im Akkubetrieb laufen oh. und der ist mit einem Brushless-Motor ausgestattet, sodass er halt euch auch nachts kühlen Wind um die Ohren bläst, ohne dass ihr überhaupt irgendetwas davon hört, ja, und das ist ja das Wichtige, ähm, deswegen können wir den jetzt auch laufen lassen, wenn wir den Podcast gehört oh. haben, danke lieber Ventilator, <lacht> dass du uns dabei geholfen hast, hier nicht komplett verschwitzt rauszugehen nach diesem Podcast meine Empfehlung der Woche.
1: Also muss ich muss echt sagen, ich weiß nicht, ob ich deine Empfehlung toppen kann. <lacht> um, mir ist gerade auch eine Serie eingefallen, die mm -hmm. ich gerade gucke. Oh. The Boys. Oh,
0: Habt, ja.
1: Ja, habe ich gerade angefangen, habe meinem Kumpel empfohlen und die ist schon sehr, sehr, sehr nice. Ja, also, hat mir, also ich bin noch am Anfang erste Staffel. War krass. Ja, aber fand ich sehr, sehr cool. Und vielleicht noch eine zweite Sache, die ihr mal ausprobieren könnt. Ein Kumpel hat mir ein Getränk empfohlen. Das hatte ich gestern auch in meiner Insta-Story. Orangensaft mit Kaffee. Mit Kaffee. Mit Espresso. Espresso. Mhm. Das klingt mega abwegig, aber mit Eiswürfeln ist das echt erfrischend.
0: Also ich finde top. Also jetzt gerade auch für die warmen Tage vielleicht genau. eine willkommene Abwechslung morgens früh. Ja. Ich bin kein Kaffeetrinker, aber das habe ich tatsächlich auch schon mal getrunken und fand es ganz gut. Also ja. Echt? Ja, ja, krass. Kann man auf jeden Fall machen. Also wir haben ja jetzt ja auch eine Eiswürfelmaschine. Also nice. nice. Vielleicht mal mhm. eine Aufgabe für irgendwie... Freitagsnachmittags. Freitagsnachmittags <lacht> mal so statt Pina Colada. <lacht> Nice. So, dann haben wir hier einige Empfehlungen dann auch noch rausgehauen. Dann würde ich sagen, bedanken wir uns erstmal bei dir, Marius. Schön, ja. dass du hier warst. Danke, dass Vielen lieben da Dank,
1: dass ich hier sein konnte. Hat echt Spaß gemacht.
0: Ja, uns hat das auch Spaß gemacht. Und äh, das war ja jetzt hier quasi so eine Special-Episode, die wir hier zugeschoben haben. Mhm. Nächste Woche äh, das haben ist wieder wir dann Special Episode eigentlich. eine Special-Episode eigentlich. Special-Episode. Erstens, Torben kehrt zurück. Äh, fast einen Monat nicht mehr in diesem Podcast gewesen. Also, wird ja. auch langsam Zeit. Ja. Und Alex wieder live aus Australien. Und zwar das letzte Mal. Also, ja. Alex' Arbeitsvertrag läuft aus. Genau. Er wird uns endgültig endgültig verlassen vielleicht ja. vorerst, vielleicht für immer. Man weiß es nicht. Es ist vielleicht ein Abschied auf Zeit, vielleicht ein Abschied für immer. Es wird auf jeden Fall vorerst der letzte, das letzte Mal ein Alex zu sehen und vor allen Dingen auch zu hören sein. Ja, also seht und hört zu, wie äh, Torben und Alex eine Stunde lang zusammen weinen. Äh, ich ich finde, ich find spannend wird, ähm, wie gut Alex noch so im, 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 im Game ist. Das müsst ihr euch unbedingt anhören, ob der Alex jetzt noch weiß, was eigentlich die letzten Wochen so abgegangen ist an der Technikfront oder ob der raus ist. Weil ja. Alex ist ja eigentlich, muss sagen, Alex ist eigentlich immer der, der quasi die Informationen studiert bei ja. uns. Er hat immer die Informationen immer sehr genau studiert und alle Quellen mit einbezogen in seine persönliche Meinung. Da hat er immer schon einen sehr, äh, ja, einen, einen sehr akkuraten Job Geleistet hier und deswegen bin ich mal sehr gespannt, ob er schon sehr im äh, Down Under Urlaubs, anderes neues Leben Modus ist oder ob ihm die Tech-Szene äh, immer noch interessiert und ob er vielleicht auch ein bisschen geweint hat um OnePlus in, in den letzten Wochen. Ja. Und damit, äh, ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Schön, dass ihr zugehört habt. Ciao. 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 Ciao.